2: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Also zurück aus der Sommerpause. Wir hatten sehr schöne Ferien, also ein Part von uns beiden zumindest. Äh, hallo Stefan übrigens.
1: Ja, moin. Hattest, moin du denn,
2: hattest du schöne Sommerferien bisher? Ja,
1: unglaublich. Also ich ja? muss sagen, ich konnte endlich mal die Füße hochlegen. Mm. Einfach mm. mal. Drei Wochen, nichts tun. Es hat, es hat richtig gut getan. Doch, doch. Ja,
2: das ist doch schön, weil es wäre ziemlich blöd, wenn man irgendwie Klausuren schreiben müsste oder eine Hausarbeit oder so. Ja, Das wäre ja, ja, ja nicht so schön im Urlaub. Nee, nee da kann man mhm. ja nicht
1: so richtig abschalten. Da ist ja eigentlich mehr Stress als davor. Ja, deswegen. Ähm, ja.
0: Ein nee, Glück. Aber
1: damit haben wir ja nichts zu tun. Das ist ja eigentlich ganz gut. Mhm. Und äh, können uns dann jetzt ganz, ganz groß auf Harry Potter freuen. Mhm. Und äh, wir können uns auch gemeinsam mit euch, Frau, liebe Butterbierchen, denn am 29.08. wollen wir den Film zusammen gucken, den äh, Gefangenen von Azkaban, dann über unseren Discord-Server. Äh, wie viel Uhr? Das hatten wir jetzt gar nicht abgesprochen vorher. Uh,
2: das müssen wir noch mitteilen dann, glaube ich. Das ja, sag man schon
1: eine Uhrzeit. Vielleicht.
2: Äh... 19
1: Uhr. 19 Uhr. Guck, 19.08. Oh, 19 Uhr, der Gefangene von Azkaban, werden wir dann ja. zusammen im Discord gucken. Äh, wenn ihr dazu Lust habt, mit, äh, ja, mit dabei zu sein, könnt ihr natürlich gerne noch auf unseren Discord äh, Channel draufhüpfen. Der Link dazu müsste in der Videobeschreibung, oder in der Videobeschreibung. Ja. Wow, in den Show in den Shownotes <lacht> sein. Und wir müssen noch Danke sagen oder Nadine?
2: Genau, wir möchten uns nämlich ganz, 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 ganz herzlich bei Mia bedanken. Mia ist ein wahrer Gryffindor, denn sie ist sehr mutig und hat sich in das Abenteuer Steady gestürzt, um uns dort zu unterstützen. Ähm, obwohl sie ja jetzt noch so gar nicht ganz genau weiß, was auf sie zukommt mit unseren Extra-Folgen, die wir regelmäßig veröffentlichen. Äh, ja, also danke Mia, dass du uns unterstützt und wir wissen das sehr zu schätzen und natürlich auch danke an alle anderen, aber vor allem heute an Mia.
1: Genau, und bevor wir jetzt gleich mit der richtigen Folge anfangen, müssen wir auch eine kleine Triggerwarnung äh, aussprechen, denn wir werden heute auch ein wenig über Depressionen reden und Depressionen sind eine Erkrankung, die behandelbar ist und wenn ihr Anzeichen dazu spürt, äh, Depression, an Depressionen erkrankt zu sein, könnt ihr euch Hilfe holen. Infos dazu findet ihr in, der, ähm, in den Show Notes auch oder auf ähm, bündnis-depression.de und deutsche-depressionshilfe.de oder ihr ruft dann einfach an bei der 0800 111 0111. Das jetzt erstmal vorweg äh, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der, mit der Folge, oder? Mit dem, mit dem zweiten Part vom vorletzten Kapitel aus dem Gefangenen von Asgabar.
2: Genau, Kapitel 21, Hermines Geheimnis. Da haben wir in der letzten Folge ja die erste Hälfte schon besprochen. Und äh, ja, jetzt geht es eigentlich ziemlich rasant weiter, würde ich sagen.
1: Ja, ja, denn, äh, die, die, denn die beiden äh, haben jetzt erstmal den Plan gefasst, sich im Wald zu verstecken, äh, um sie dann nachher dann Sirius befreien zu können. Ähm, genau.
2: Ich habe mir hier erstmal aufgeschrieben, dass ich es ganz schön gruselig finde, wenn man sich doppelt sieht. Also wenn man sich äh, noch einmal sieht. Ich glaube, mir wäre das ziemlich unangenehm. Ich ähm, bin ja ein sehr selbstkritischer Mensch und es würde mir bestimmt irgendwas auffallen, was mich sehr stören würde. Ähm, aber ja. da geht es bei den beiden jetzt natürlich gerade nicht rum. Ja,
1: aber das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, weil in der letzten Folge hatten wir ganz, oder in dem im ersten Part von dem Kapitel, wurde ja ganz oft gesagt, dass Leute sich schon gegenseitig oder sich selbst umgebracht haben dadurch, dass sie sich doppelt gesehen haben. Was ja auch nur dann möglich ist, wenn man nicht weiß, dass sein Zukunfts-Ich einen Zeitumkehrer hat, oder? Ja, Weil wenn oder? du das weißt mhm. dann, und dich dann doppelt siehst, also, wenn du, sagen wir mal, Hermine würde sich jetzt selbst sehen, also das Vergangenheits-Ich von Hermine wüsste ja, okay, das ist mein Zukunfts-Ich. Ich, ich mhm. muss jetzt keine Angst haben.
2: Es sei denn, sie würde so weit zurückreisen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Zeitumkehrer eben noch nicht hatte. Ja, oder so jemand wie Harry, der jetzt mitgezogen wurde und ja wirklich gar keinen Plan hat, was abgeht.
1: Ja. ja. Aber im Grunde genommen, also für Hermine, ist ja jetzt erstmal relativ wenig Gefahr, die von Hermine
2: ausgeht. Mm, ja. Es sei denn, Harry mischt, also
0: ja, Vergangenheit ja, harry
2: würde sich einmischen. Genau, ja, aber für sie ist es auf jeden Fall ein bisschen leichter. Äh, andererseits fragt Harry sie ja auch unter anderem, wie sie das überhaupt erträgt, sich nicht einzumischen und nichts zu ändern. Und ich glaube, dass das im Eifer des Gefechts super schwierig ist. Ähm, und dass dann tatsächlich da die Vernunft irgendwie walten muss. Ne? Weil äh, der Gedanke, dann etwas zu ändern in der Vergangenheit, ohne zu wissen, was das für Auswirkungen auf die Zukunft haben könnte, ist ganz schön gruselig. Also wenn sie jetzt zum Beispiel... Oh, das weiß
1: ich gar nicht. Weil ja. du, du veränderst ja auch die Zukunft, indem du Dinge in der Gegenwart tust. Und das ist ja jetzt auch nicht so gruselig.
2: Ja, aber jetzt weißt du ja... Also sie wissen ja jetzt, was in der Gegenwart quasi passiert, aufgrund der Vergangenheit, aber wenn sie jetzt beispielsweise den Tarnumagen weggenommen hätten, damit Snape ihn nicht nehmen kann, oder wenn sie ähm, Peter Pettigrew ähm, als ähm, Wurmschwanz gefangen genommen hätten, dann also man wüsste ja jetzt gar nicht, was dann passieren würde. Hätte das tatsächlich Vorteile? Würde das die Situation auf irgendeine Art irgendwie schlimmer machen? Oder was genau würde passieren? Äh, Finde ich sehr spannend, aber ja, hatten wir ja beim letzten Mal beim letzten Mal schon Zeitreisen äh, machen mich nervös.
1: Ja. Ähm, sie, sie beobachten die Peitschende Weide dann und sehen halt, wie alle möglichen Leute erstmal vorbeikommen. Und irgendwann kommt auch Lupen äh, vorbei, um dann halt durch den Geheimgang in die Hollende Hütte zu kommen. Und er hat ja die ganzen Leute auf der Karte des Rumtreibers gesehen? Müsste er dann nicht Harry und Hermine auch doppelt sehen auf der, auf der Karte?
2: Theoretisch ist das vielleicht möglich. Also ich weiß nicht, ob die Karte das erfassen kann, aber ich denke, dass er ähm, vielleicht eher auf Sirius geachtet hat. Also das ist ja dann auch eine große Karte, dort sind viele Menschen zu sehen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einfach durchrutschen kann in dem Moment. Könnte sein, aber vielleicht ja, obwohl, also ich würde sagen, vom Verlauf des Buches bisher hat er sie nicht ges doppelt gesehen, denke
1: ich. Nee, nee, das auf keinen mhm. Fall, aber hätte er es nicht eigentlich machen müssen. Das, das ist die Frage, weil die sind ja jetzt auch nicht so weit auseinander. Sie sind ja extra in, in Sichtweite von der peitschenden mhm. Weide, damit sie wissen, um, ja, nicht um wie viel Uhr, aber wann sie halt äh, zur, zur Befreiung von Sirius antreten können. Mhm. Und äh, demnach Wäre das ja eigentlich in, in Blickweite und da sind ja auch nicht so viele Leute. Also es würde ja schon irgendwie aufploppen, wenn da irgendwie ähm, oder es wäre bemerkbar, wenn mhm. da äh, noch mal so zwei Namen stehen würden oder ja. zwei, zwei Gesichter. Wie werden die dargestellt mit Namen? Ne?
2: Mit Namen genau, nicht mit okay. also nicht mit den äh, Gesichtern. Ähm, ja, ich glaube, wir haben übrigens was Lustiges äh, vergessen gerade zu besprechen. Oh. Äh, und zwar ist etwas passiert, was schon das ein oder andere Mal passiert ist, aber jetzt seit geraumer Zeit schon nicht mehr. Ähm, Hagrid hat sich erstmal so richtig eingenehmigt.
1: Ah ja, 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 genau.
2: <lacht> und das letzte Mal war ähm, zum Anfang des Buches oder als seine erste Unterrichtsstunde war, oder? War er da nicht betrunken?
1: Der war doch Nachdem andauernd mit auch, <lacht> auch mit äh, als Seidenschnabel umgebracht werden sollte. Oh, da war der auch
2: betrunken. Ja, ja klar. okay. Ach gut, so lange ist es dann doch noch nicht her. Ähm, Vielleicht aber ist jetzt ist es für ist
1: es lange her, aber...
2: Ähm, ich habe auch die Vermutung, also er verlässt ja seine Hütte und ich denke mal, dass er ins Dorf geht, oder? Ist ja, so ja feiern. Mhm. Ich
1: glaube, der, der möchte jetzt unter Leute und äh, eine, eine Runde schmeißen oder so. Ja,
2: richtig, richtig einen drauf machen. <lacht> nee, drauf machen? Sag mal das so? Ich bin schon ganz raus, weil sonst ist ja nicht mehr mein Thema.
1: Drauf machen. Nee, ja. ne? Drauf doch. Ich mache ja? einen drauf.
2: Okay, ja, ja, ich bin alt. Ähm, gut, äh, dann geht das Gespräch hin zu der Zeit, als ähm, ja, sie gerettet wurden durch höchstwahrscheinlich einen Patronus. Und ähm, ich finde Hermines Reaktion ein bisschen komisch, weil man hat so, also ich finde, wenn man das liest. Dann, also ich habe persönlich so ein bisschen den Eindruck, als wüsste sie gar nicht so richtig, was Patroni sind, was ich merkwürdig finde, wenn Harry Monate oder Wochen lang Unterricht bekommen hat in dem äh, Abwehrzauber.
1: Ja, ich glaube, das hat sie gar nicht mitbekommen so wirklich, dass, äh, dass Harry da Privatunterricht hatte. Äh, das hat ja auch Ron, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen, um ehrlich zu sein, weil im Grunde genommen macht doch Harry alles eigentlich nur mit den beiden zusammen. Es ist ja selten, dass er irgendwie mal was alleine unternimmt. Und ich glaube, das war dann wirklich so ein, so ein Ding nur zwischen Lupin und äh, Harry, weil Harry sich vielleicht auch ein bisschen dafür ja geschämt hat, wie er auf die Dementoren reagiert hat.
0: Mhm. Und
1: äh, Lupin ja quasi anflehen musste, damit er ihm hilft mhm. vor Weihnachten. Also das war ja schon eher sowas, was, was er dann nach dem Unterricht nochmal separat angesprochen hat, wo alle Leute ja schon weg waren. Um, deswegen glaube ich dann auch, dass, äh, dass so eine Hermine und ein Ron jetzt nicht unbedingt davon mitbekommen haben, dass er da äh, extra Spezialtraining hatte.
2: Oder wenn, dann vielleicht nicht so im Detail. Also, dass er gesagt hat, ich lerne jetzt einen Zauber, aber ich meine, die meisten Zauber da kommen dann einfach irgendwelche farbigen Lichtstrahlen aus dem Zauberstab raus oder gar nichts. Und einfach das Objekt bewegt sich einfach oder so. Also vielleicht ist auch gar nicht so klar, dass da etwas, ich sag mal, Größeres passiert. Oder etwas Aufregenderes als andere bei anderen Zaubern. Ja, dann passiert was, was ich irgendwie traurig finde. Also... Hermine, genau, fragt ja, was denn da los gewesen ist und wie sie überhaupt gerettet werden konnten und ähm, fragt dann eben auch, wer denn den Patronus heraufbeschworen hat. Und Harry sagt ja, ich glaube, das war mein Vater. Das finde ich irgendwie traurig. Vor allem, wir wissen ja jetzt, was tatsächlich passiert ist. Was sind so deine Gedanken dazu? Oder als du das, das erste Mal dann gelesen hast, was hast du dir ich dazu Ich hatte mir gedacht? tatsächlich
1: schon vorher äh, gedacht, dass, ähm, dass James es war. Um, oder, oder dass, äh, nee, ich, ich hatte gedacht, dass James es war weil das ja so weil die Person ihm so ähnlich sein sollte um, und war dann auch quasi bestätigt dadurch dann als, als Harry es dann selbst auch mal erzählt hat mhm. äh, ja, es ist interessant auf jeden Fall ich hatte mhm. auch gar nicht mehr dran gedacht in dem Moment, als ich es gelesen habe dass, äh, dass Harry es ja dann vielleicht auch hätte selbst sein können der den Patronus heraufbeschworen hat. Sondern ich bin auch davon ausgegangen, tatsächlich, dass es James war irgendwie. Ich weiß gar nicht wie, aber äh, bei Harry Potter macht ja nicht alles unbedingt immer Sinn. Deswegen <lacht> Doch, ist das ja ist auf magisch. jeden Fall eine Möglichkeit, die im Raum stand. <lacht>
2: Mm. Ähm, ich weiß auch, dass ich als Kind definitiv nicht dahinter gekommen bin. Also, dass ich auch gedacht habe, was, das war James? Und dann habe ich mir überlegt, wie hätte das denn sein können? Aber ähm, ja, drauf gekommen bin ich da auch nicht. Ja, spannend. Also endlich etwas, was du nicht durchschaut hast. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das ist
1: schön, <lacht> dass ich das so erfreuen kann.
2: <lacht> hm, ja. Ähm, ja, Hermine ist da ja auch nicht so ganz von überzeugt von der Idee. Ja. Ähm, ja, ja, sie hat glaube so ein nicht.
1: bisschen Angst um ihn, ne? weil, mhm. ähm, weil sie weiß ja, James ist tot und ich glaube, sie hat so ein bisschen Angst, dass er jetzt so ein bisschen abdriftet und gestalten sieht und alles und dann vor allem halt auch in dieser Situation, wenn man umringt ist von diesen ganzen Dementoren. Äh, ich meine, Hermine ist ja auch schwarz vor Augen geworden und äh, ist, ist ausgenockt gewesen und Harry hat dann noch irgendwie was gesehen und ich ich glaube, das ist, also nimmt es jetzt nicht so ernst, dass es wirklich James war, sondern es schon so, okay, wow, wie reagiert der denn auf die Dementoren?
0: Mm,
2: ja. Dann geht es ja auch schon wild weiter. Also vom Dementorengespräch geht es dann direkt zu der Eingebung, ach du Schande, wir sollten hier definitiv nicht am verbotenen Wald rumstehen. Deswegen verziehen sie sich dann in ähm, Hagrids Hütte, äh, um dann darauf zu, oder um dann dort auch darauf zu warten, dass sie äh, Sirius dann eben befreien können, indem sie mit Seidenschnabel fliegen. Und dann warten sie da und warten und warten und warten. Und irgendwann möchte Harry nachschauen, weil er hat halt die Hoffnung, seinen Vater zu treffen. Das ist ganz schön traurig. Ähm und er läuft dann eben zu dem, zu dem See und sieht, was passiert. Nämlich, dass nichts passiert und er sieht eben auch, dass niemand in seiner Umgebung ist. Und dann hat er eben die Erkenntnis, dass er es war. Also dass er den ähm, Patronus äh, hervor, heraufbeschworen hat, <lacht> oder erzaubert hat. Ähm, und dann macht er das eben auch. Also er ähm, spricht den Zauber und er sieht endlich seinen Patronus. Und jetzt weißt du auch endlich, was es ist,
1: ja, es ist äh, äh, hier ein Stack, ein, ein Hirsch. Es ist mhm. ähm, Krone mhm. wegen äh, des also, das dann Im Grunde genommen hat er ja dann doch irgendwie seinen Vater gesehen. Äh, nur halt anders, als er es angenommen hatte. Äh, ja, ähm, das ist eine Sache, die mich so ein bisschen an dieses ganze Zeitreiseding nochmal herangebracht hat. Weil ich dachte mir, okay... Er kann jetzt hier anscheinend die Vergangenheit in der K Zukunft doch beeinflussen. Und er macht es ja auch. Warum wurde dann in der allerersten Version äh, Seidenstabe getötet? Also man hat ja dann doch gehört, wie Seidenstabe wirklich gestorben ist.
2: Nein, man hat diesen, diesen Aufprall von der Axt gehört. Aber das wird ja aufgeklärt, dass eben in den Zaun geschlagen wurde. Also auch das...
1: Muss so. vorher so
2: passiert sein, aber das, ah, ja.
1: Dann hatte ich, ich dachte, da hätte ich jetzt irgendwie was, aber okay.
2: Und auch jetzt ist es ja so, ähm, dass er den Patronus eben. Ja, ähm, ja, das genau, ist erstellt, weil er stellt, weil er auch weiß, auch, dass es vorher ich dachte, genauso passiert ist. das wäre nicht
1: konsequent erzählt ge äh, gewesen, weil man mhm. im ersten, weil danach wurde ja auch irgendwie geschrien oder gesturzt von Hagrid. Ähm, dachte ich jetzt, aber das ist Vor ja Erleichterung
2: so, dann. Okay, mhm.
1: ja, es ist schon so, mhm. so lange her und dann, ja.
2: Aber ja, wie gesagt, Zeitreisen sind auch einfach nicht, also an sich sind sie nicht logisch.
1: Nee, nee, nee. Ja, ja. und jetzt äh, jetzt ist ja auch der Grund, warum wir die Triggerwarnung am Anfang ausgesprochen haben. Denn wir wollen jetzt ganz kurz über die äh, über die Dementoren noch mal reden. Mhm. Und äh, die ja, die sind ja, oder die stehen ja für Depressionen mhm. und das weiß ich jetzt auch schon durch die Instagram Frage, -Sticker. deswegen bin ich jetzt, also deswegen erzählst du mir das jetzt nicht, sondern ich <lacht> erzähle das. Ähm, da wurde ich aus Versehen halt gespoilert, aber ist ja jetzt gar nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall eine, ja, eine heftige Sache, ne? dass, äh, dass da jetzt auch in so einem Kinderbuch das angesprochen wird ist aber auch, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass man äh, so ein Bild quasi erzeugen kann für Kinder, dass einen dass diese Krankheit vielleicht ein bisschen ähm, bisschen verständlicher macht mhm. und vielleicht auch äh, so ein bisschen diese dieses Ohnmachtsgefühl davor nehmen kann. Also ich muss jetzt auch sagen, ich, äh, ich habe keine Depression, deswegen kenne ich mich da jetzt auch nicht so wirklich gut aus, deswegen haben wir ja auch, ähm, oder Geben wir euch auch gerne den Rat, wenn ihr da euch selbst irgendwie äh, nicht sicher seid oder wenn ihr irgendwie denkt, dass ihr da Anzeichen haben könntet, guckt oder lasst euch da gerne beraten äh, bei den Internetseiten oder an, dem an der Telefonnummer, die wir euch in den Shownotes reingepackt haben. Ähm, da bin ich jetzt auf jeden Fall nicht die beste Ansprechperson für. Ähm, ja,
2: ich hatte selbst während meines Studiums ähm, Erfahrungen damit, ähm, mhm. bin relativ gut noch dabei weggekommen. Also ich ähm, ha hatte, hatte da jetzt nicht ähm, schwere Depressionen, ähm, habe mir dann aber über die Hochschule Hilfe geholt. Also falls ihr studiert und Probleme habt, dann ähm, bieten ganz, ganz viele Hochschulen und Universitäten auch ähm, intern sozusagen äh, diese Möglichkeiten an. Das fand ich ganz es war halt super unkompliziert für mich, an einen Termin ähm, mit einer Psychologin zu kommen. Und das hat mir auch sehr doll geholfen. Und ähm, da hat auch die Chemie zum Glück gut gestimmt. Auch darauf muss man ja achten. Also es bringt natürlich nichts, wenn man mit einem Menschen dort sitzt und dem ja, das Herz ausschütten soll, mit dem man einfach, also wo man sich einfach nicht wohlfühlt. fühlt. Ähm, deswegen kann ich es wirklich nur allen ans Herz legen. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man muss vielleicht mal mit jemandem reden oder es geht einem gar nicht gut, dann... Ähm, ist das eine, eine gute Möglichkeit. Schade es ist halt in, in Deutschland, dass es ähm, ansonsten wirklich sehr schwierig ist, auch an einen Therapieplatz zu, zu kommen. Ähm, ich hoffe, dass sich das langfristig ändern wird. Ja, aber das ähm, war uns jetzt noch mal wichtig, dass eben, bevor wir da ein bisschen länger drüber sprechen oder ein bisschen ausgiebiger vielleicht drüber sprechen, dass wir das einmal eben angeben. Ähm, diese Dementoren selbst sind daraus entstanden, dass die Autorin, äh, auch selbst an Depressionen litt. Ich meine auch aktiv in der Zeit, in der sich das Buch geschrieben hat. Mhm. Und ähm, daraus sind dann diese Figuren entstanden. Und ich finde es auch so wie du, das ist ganz es ist finde ich wichtig, dass bestimmte Themen auch in Kinderbücher eingebaut werden. Ähm, das wird noch an anderen Stellen, zum Beispiel auch bei Harry Potter, auch noch kommen. Aber das gibt es natürlich auch in anderen Kinderbüchern. Ich weiß nicht, wie ähm, deutlich das ist, wenn man das als Kind liest. Also ich fand die Dementoren gruselig. Ja. Mhm man könnte sie natürlich, wenn man mit seinen Kindern diese Bücher lesen würde, könnte man das natürlich vielleicht auch als Aufhänger nutzen, um über solche Themen dann nochmal genauer zu sprechen, aber ich glaube, wie alt war ich? Acht oder nee das war schon draußen, dann war ich irgendwie sechs oder sieben, glaube ich, als, ähm, als ich das Buch dann gelesen habe. Das hätte ich ohne ähm, Heranführung ja gar nicht begriffen, beziehungsweise ja, ja. zu dem Zeitpunkt war das ja auch noch gar nicht öffentlich, sage ich mal, weil hatte da schon jeder einen Internetanschluss in der Zeit? Ich bin ja wirklich schon sehr alt, deswegen glaube ich nicht. Ähm,
1: Wann war das denn?
2: Ähm, warte mal, ich bin ja 91 geboren, Ende 91. Ja, dann war das so 98 oder so. Ah. Also als du zur Welt gekommen bist, quasi. Ja. <lacht> ja ähm, aber ich bin
1: mir ganz sicher, wir hatten Internet.
2: Ja, aber schon, aber ich weiß, ich kann es gar nicht ja, sagen. Ja, Wann war es denn? Ja, okay. Ke ke keine Ahnung. Ähm. Und gab es dann diese Informationen auch schon so, also ich weiß gar nicht, wann Pottermore damals entstanden ist, sicherlich nicht ganz so früh. Ähm, ja, aber ich finde es ähm, gut und wichtig, dass sowas eingebaut wird. Ich finde das äh, bildlich auch sehr gut dargestellt. Ähm, ich frage mich halt, wie... Musst du zur Tür? Nee. <lacht> ja, ich frage mich, ähm, wie schwierig das vielleicht ist, sowas zu lesen, wenn man vielleicht auch gerade akut betroffen ist. Ich ob man da tatsächlich auch so eine Verbindung herstellt, ähm, ja, Sch schwierig, weiß ich nicht. Aber ähm, wichtiges wichtiges Thema. Ja,
1: ja das stimmt.
2: Das ist ich denke, auf jeden Fall. Ich denke, dann haben wir das jetzt damit auch abgefrühstückt ähm, und gehen dann jetzt mal zu dem Kapitel wieder über.
1: Ja, gerne. Ähm, Hermine kommt da nämlich äh, vorbei. Und stellt Harry dann zur Rede, was ihm denn einfallen würde, hier einfach in die Zeitlinie einzugreifen. Was ich interessant finde, weil sie macht es ja, oder hat es ja in dem gesamten Schuljahr dauernd gemacht. Mhm. So ein bisschen, na gut, ne? Aber ähm, ja, also sie, sie hat ja vor allem davor Angst halt, dass jemand Harry äh, sehen könnte. Äh, was ja auch passiert ist, denn Harry hat sich ja selbst gesehen und dann in seinen... Als seine Augen träge wurden und so ein bisschen angefangen hat zu, ähm, ja, ja halt nicht mehr viel zu sehen, hat er sich dann halt für seinen Vater gehalten, weil die sich ja auch sehr ähnlich aussehen sollen. Ich glaube, ein, der einzige Unterschied waren die Augen, oder? Die Augen waren ja. von der Mutter.
2: genau. Mhm. Ich mhm. weiß auch nicht, wie, wie groß man mit 13, fast 14 ist, ist man dann schon äh, ausgewachsen. Also ich glaube, ich war dann ausgewachsen, aber also... Vielleicht ich glaube, bei mir hat nicht mehr stimmt. viel gefehlt dann nee. zur Endgröße. Dann ähm, kann ich das noch besser nachvollziehen, dass, ähm, dass Harry sich da ein bisschen vertan hat. Und es ist sicherlich auch immer so ein bisschen der Wunsch auch. Ne? Also, ja, klar. klar. Ja, sehr traurig. Was nicht traurig ist, ähm, ist das Bild in der Schmuckausgabe. Und zwar sieht man hier einmal... Oh, falsch rum, das haben die ein bisschen so. Einmal Harry, wie er nämlich den Patronus heraufbeschwört. Und was ich ganz cool finde, also das ist jetzt hier eine Doppelseite, die ich bestimmt in die Story packe. <lacht> <lacht> wenn man dann nämlich weiterblättert, ähm, sieht man dann noch mal weiter den Kirsch. Und das ist natürlich angreift. sehr schön,
1: wenn das so weiter äh, fortgesetzt ja. wird.
2: Ja. Also, Leute, die Schmuckausgaben die lohnt sich. Die sind wirklich schön. Ja, das wollte ich dir unbedingt zeigen. Ähm, Hermine ist dann auch sehr überrascht, dass Harry das war, dass er das selbst war und dass er das auch geschafft hat. Ähm, und das ist tatsächlich auch eine ziemlich krasse Leistung für einen 13, fast 14-Jährigen. Ähm, bin ich sehr stolz auf Harry. Hat er sehr gut gemacht. Hat er auch gut reagiert und vor allem wirklich, wirklich gut gezaubert. Ja, das muss man an dieser Stelle sagen.
1: Ja, das ist doch super. Hm. Ähm, die erkennen dann, wie Snape aufwacht und alle zum Schloss bringt. Äh, die ja, alle sind halt am Boden auch und dann warten sie erstmal eine Dreiviertelstunde, um dann auch Sirius zu retten. Äh, ja, das tun sie dann, ne? Sie, äh, sie, sie fliegen zu, zu dem Fenster, klopfen an die Tür oder auch ans Fenster heran. Und Sirius äh, zwängt sich dann durch das durch das kleine Fenster springt auf und am Turm der Gryffindors, denke ich mal, ne? da wo auch Nobby schon abgeliefert wurde. Oder ich nicht? Du guckst sehr, Ja, auf jeden Fall an irgendeinem an Turm. An Turm. Genau, werden die dann, äh, trennen sich dann die Wege und Sirius fliegt in die, in die Ferne mit den Worten, dass Harry der Sohn seines Vaters sei. Und äh, ja, dann, dann äh, gehen dann. Harry und Hermine wieder zurück, denke ich mal. Mhm. Ähm,
2: schön oder ganz nett finde ich zwei Stellen. Also einmal dieses, äh, das ist nichts für mich von Hermine. Das fühle ich, ähm, das wäre auch nichts für mich. Also da auch so einem Tier durch die Gegend fliegen ohne Sicherung. Mh, nee, nee.
1: Ja, okay, aber in einer Welt, in der du sowieso mit Besen fliegst, ist ja jetzt auf dem Tier zu fliegen nicht so der große Step.
2: Aber ich wäre ja zum Beispiel auch keine ähm, Reiterin, weil mhm. Pferde sind sehr stark und sehr groß und sehr schwer. Und ich denke mir immer, wenn, wenn die nicht wollen, dann wollen die auch nicht. Also auch da wäre ich nicht so für. Und bei so einem Hippogreifen, der ja auch ähm, der ja auch irgendwie ein wildes, magisches Tier ist, da hätte ich immer zu viel Sorge. Bei so einem Besen, der macht ja das, was ich möchte.
1: Aha, okay. Das ist ja wie ja.
2: Fahrradfahren oder Autofahren. Da habe ich ja auch keine, keine Angst vor. Das ist ja ein Gerät. Aber bei Tieren finde ich das immer finde ich das immer irgendwie schwierig und ähm, so also Hunde, ich liebe alle Tiere, ich finde auch Pferde wunderschön, aber für mich sind die ein bisschen unberechenbarer als ein Hund, weil ein Hund wiegt einfach, keine Ahnung, wie viel Kilo weniger als ein Pferd. Ähm, ja, da bin ich vorsichtiger. Mhm. Ähm, ach, und die zweite Stelle ist, dass die dreimal sagen müssen, Flieh, ja, hau doch jetzt ab, geh doch jetzt. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ja, der witzig. ist
1: natürlich auch total ergriffen, so dass, dass Harry ihn rettet und mhm. oder auch, dass Hermine da auch noch mitmacht, aber dass er jetzt auf jeden Fall nicht stirbt und dann ähm, ja, auf jeden Fall jetzt weiterleben kann und dann auch mit der Gewissheit, dass zwischen ihm und Harry alles gut ist, ne? Das äh, mm. ist ja auch das schön. Das ist
2: schön, ja. Dann habe ich jetzt eine Frage an dich. Was ja. denkst du wird mit Sirius jetzt passieren? Also was ist so, was, was ist seine Zukunft?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm ich glaube, der wird irgendwann offiziell begnadigt. Das wäre ganz cool. Mhm. Äh, Solange wird er wahrscheinlich irgendwie untertauchen. Und äh, vielleicht auch mit Hilfe von Dumbledore irgendwie ein sicheres Versteck haben. Und äh, dann mal irgendwie immer wieder auftauchen, wenn Harry ihn braucht oder wenn Harry äh, Ferien hat. Denke mhm. ich mal. Ja.
2: Das klingt schön. Ähm, dann sind wir mit dem Kapitel soweit jetzt auch eigentlich schon durch. Allerdings möchten wir noch ein bisschen auf die Patroni an sich eingehen. Beziehungsweise du möchtest jetzt herausfinden, was denn dein Patronus ist. Dann werde ich dir sagen, was mein Patronus ist. Und dann aber noch, was die Patroni unserer ZuhörerInnen sind und was das vielleicht auch ein bisschen zu bedeuten hat. Also es kommt jetzt noch so einiges.
1: Genau, denn äh, ich habe hier schon die Wizarding World auf und äh, beginne jetzt mit dem Discovern meines äh, Patronis und da äh, sieht man auch die ganze Zeit schon so eine Animation von diesem Reh oder von dem Hirsch und eine sehr lange Animation jetzt anscheinend, bis ich zur ersten Frage komme. Okay, Surf, Protect oder Seek?
2: Hat das okay. funktioniert?
1: Ja, ich habe jetzt sehr schnell, also auf Seek aus Versehen <lacht> hätte ich jetzt auch genommen. Dream ja, yeah. Dance Discover äh, Discover nehme ich jetzt. Okay.
2: Richtiger Ravenclaw. Haha, jetzt habe ich dich in dein Haus irgendwie reingesteckt. Stubladenmäßig.
1: Da bin ich ja auch gar nicht so. Nee, Make weiß. oder improve. Make. Ich, ich bin kein Typ, der nochmal Sachen sich anguckt. Das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> ähm,
2: ja, wo, wozu? Lead, du so? escape,
1: safe Ja, lead. Das ist ja ganz klar. Steht <lacht> das ist ja gar keine was. Frage. Ja, deswegen. Okay. Ja, da, da hat sich gerade so ein Vogel abgebildet, aber ich mach mal weiter. Äh, forever oder Santa? Ich bin Forever. Das ist. Ach.
2: Das hört sich irgendwie romantisch an.
1: Klar.
0: Mhm. Mhm.
1: Spirit, Heart oder Mind? Ähm, öh. Ich nehme mal das Herz.
2: Okay. Das ist entgegen deines Hauses, möchte ich eben sagen
1: Ja ach, Ich bin ja auch gar nicht so sicher, ob ich jetzt immer noch ein Ravenclaw
2: bin oh, 100% Obwohl das würde mich ja mal interessieren, was, was meint ihr denn alle? Ist Stefan ja, Ravenclaw oder nicht? Mein,
1: mein Patroni hat sich geändert habe ich gerade bemerkt
2: Ach, du hast das schon mal gemacht?
1: Ich habe es schon mal gemacht halt auch, als ich mein Ravenclaw-Ding gemacht habe, mhm. damals war es eine Schlange Mhm. Und äh, heute hat sich ein, ein, ein Fuchs herauskristallisiert. Oh,
2: ein Fuchs. Da habe ich gleich was zu sagen. Soll ich das direkt machen?
1: Ja, mach doch.
2: Also, ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Heute ist es recht wenig. Ähm, es gibt Patroni, die relativ häufig vorkommen. Unter anderem nämlich der Fuchs. Der ist unter den ersten zehn, meine ich sogar. Ähm, der ist oder der steht für Gerissenheit, Einfallsreichtum und äh, Intelligenz. Und er ist tatsächlich häufig bei Slytherins zu finden, hm. äh, weil das natürlich ziemlich passend ist für deren Eigenschaften. Ähm, der häufigste Patroni ist tatsächlich der Delfin, weil er freundlich und verspielt ist, also auch ein ziemlicher Gegensatz zu den ähm, Dementoren. Ähm, dann kommen ganz viele Katzen vor, äh, weil sie neugierig und liebevoll sind und ich also, Katzen sind halt auch großartig. Was soll man anderes sagen? Ähm, häufig außerdem, also die häufigste Hundeart, ist der Bernardiner. Er ist nämlich ein sanfter Riese, mutig und hat ein großes Herz. Och, die sind auch wirklich so süß. Ähm, aber wenn die nicht so viel wiegen würden wie ich, dann wäre das vielleicht eine Option. Aber nee, nee. Oder ich glaube sogar mehr, wenn du einen Grünen hast. Naja, egal. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass Igel äh, beispielsweise auch sehr häufig vorkommen, weil sie zwar süß aussehen, sich aber sehr, sehr aber gut selbst...
1: können. Ja,
2: genau. Die können sich sehr gut selbst verteidigen, obwohl die so süß aussehen. Ähm, und es gibt so eine Liste, die 20 häufigsten ähm, Patroni, die findet ihr auch, äh, ich will mal sagen, auf Pottermore, was ist ja Wizarding World, ähm, da sind noch äh, einige andere spannende Tiere eben dabei und hast du eine Vermutung, ach nee, warte, erst noch was anderes, es gibt auch magische Tierarten als Patroni, oh. aber das ist super, super selten und ähm, das seltenste Tier ist das Einhorn ähm, ja, also kommt wirklich nicht besonders häufig vor, so und jetzt, jetzt möchte ich, dass du mir rätst, was mein Patronus ist.
1: Oh, das ist schwierig hm. könnte ein guter Hund sein Mhm. Vielleicht ja. Bernadina
2: Nee, Bernardina nicht. Ähm, und ich finde es, ich meine, das, also die Website weiß es natürlich nicht, aber es ist super passend. Ich habe nämlich einen, ähm, einen Greyhound, also einen Windhund. Mhm. Und ich finde, das passt zu mir, erstens weil ich Hunde wirklich ganz doll liebe und dann weil die ja auch sehr schnell sind und ich bin ja ein sehr hektischer Mensch. Und dann habe ich gedacht, das passt. Außerdem liebe ich Hunde und es freut mich so doll, dass ein Hund mein Patronus ist. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich wollte eigentlich ja. die Schlange wieder haben, mhm. ähm, aber ich glaube, ein Fuchs ist auch ganz okay.
2: Ich finde einen Fuchs eigentlich ganz cool und ich finde, das passt auch irgendwie zu dir. Ähm, so, also das passt so von den, von den Eigenschaften, die da, die da so beschrieben werden. Und ähm, dann habe ich auf Instagram noch gefragt, was denn die Patroni von unseren ZuhörerInnen sind. Ähm, ganz viele Hunde und Katzen. Ähm, ich glaube, kein einziger Delfin. Die Tamara hat zum Beispiel geschrieben, dass sie einen Wellensittich hat, was ich ziemlich süß finde, weil ein Wellensittich ist sehr klein und süß und bunt. Finde ich ähm, cool als Patronus. Ähm, Julia hat einen Dachs. Ich frage mich, ob Julia eine Hufflepuff ist. Wenn du uns das mitteilst, dann freue ich mich ganz doll. Ähm, Vivi hat zum Beispiel einen Hirsch, so wie Harry. Und Jan hat geschrieben, dass Wizarding World behauptet, eine Rohrweihe ich googeln, das ist ein Greifvogel. Warte mal, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ich meine, es war ein Greifvogel. Ja, ich Kann glaube, ich dass...
1: Äh, also vorhin war auf jeden Fall auch so ein Vogel äh, kurz zwischenzeitlich da. Ich bin wahrscheinlich in der ähnlichen Richtung gegangen wie Jan dann. Äh, mhm. Nur dann nochmal abgebogen zum Fuchs.
2: Ah, okay. Ähm, Jan hätte aber viel lieber einen Pinguin. Das stelle ich mir sehr lächerlich vor bei den Dementoren. Aber er findet süß.
1: Ja, ja, schon ich. Cool. Und
2: das fände ich tatsächlich sehr passend irgendwie, oder? Und, nicht, weil, äh, weil ich ihn lächerlich finde, um Pinguine Gottes Willen.
1: Pinguine sind mega gefährlich, ne? Hast mal gesehen, wie die Zähne von denen aussehen. Die Zähne? Ja, richtig fies.
2: Die haben. Ne, ja, das muss ich googeln. Das, okay. sind,
1: das sind ja. Äh, sind, die essen ja Fisch.
2: okay. Ja, das. Also, wenn die das Maul
1: nicht... aufmachen, das, das sieht nicht schön aus. Da, da kriegt man schon Angst, du.
2: Äh, okay. Das werde ich mal nachschauen. Macht ihr das bitte auch alle. Dann haben, also Greifvögel haben hier recht viele. Also Lua hat zum Beispiel einen Adler. Ähm, Kaninchen, Vanessa hat ein Kaninchen. Das finde ich auch irgendwie süß. Das sind so Tiere, die man sich vielleicht nicht im ersten Moment da vorstellt. Ähm, wir haben auch zwei Libellen. Auf jeden Fall hat Demelso einmal eine Libelle. Und ich meine... Ronja, glaube ich, auch. Ich finde sie jetzt gerade? Nicht, aber ich meine Ronja auch. Ähm, Häschen haben wir, Katzen, 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 Adler, ein Rottweiler, ein Berglöwe. Das ist ziemlich cool. Ein Schwan, auch ähm, recht ungewöhnlich, glaube ich. Dann kommen jetzt wieder ganz viele Hunde und Katzen. Oh, hier tatsächlich ein Igel. Hier ist ein Igel dabei. Äh, Nadine schreibt bestimmt ein Otter. Otter oh, sind auch so süß sind einfach witzig. Ich liebe Otter. Das kann ich auch verstehen. Ähm, passend dann dazu, ein Seehund, ähm, ein Orca, ein Wildschwein. Hätte aber lieber einen Wolf, schreibt Dr. Demero. Wiesel, Huhn. Huhn finde ich auch wirklich ganz cool. Dann wieder Greifvögel, Blauwal, ein Nerz. Oh, Marci hat einen Delfin. Ähm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ein Panther. Ja, Panther sind schon krass. Die machen auch ganz schön Eindruck, aber ähm, Delfin äh, sind, was war das? Freundlich und verspielt. Also, da kannst du dich auf jeden Fall drüber freuen. Ja, und das andere doppelt sich wieder so ein bisschen. Oh, Niffa hat einen irischen Wolfshund. Das ist unglaublich cool. Das ist richtig cool. Kennst du irische Wolfshunde? Nee. Oh, die sehen, die sehen, die sehen aus, als wären die nicht von dieser Welt. Das ist richtig. Ja, Niffa, du hast einen ziemlich coolen äh, Patronus. Ich meine, meiner ist natürlich der coolste. Ich habe nämlich, wie gesagt, einen Windhund. Ähm, ja, das war es eigentlich zu den Patroni. Ähm, dann gibt es natürlich, wie immer, Fragen und Anmerkungen von unseren ZuhörerInnen. Ich glaube, diesmal waren es nicht ganz so viele. Die Eifelmutti hat was geschrieben, was ich nicht verstehe. Aber ich glaube, sie hat was Freches geschrieben, weil sie hat das nämlich beendet mit Ihr seid die Besten. Ähm, ich möchte es nicht vorlesen, weil ich weiß wirklich nicht, wie ich das vorlesen muss. Aber... Soll sie doch bitte mal aufklären, was sie uns da geschrieben hat. Dr. Demero fragt: Ist Termine ein bis zwei Jahre älter, weil sie das Schuljahr jeden Tag mehrmals in der Zeit gereist ist? Das hatten wir letztes Mal, glaube ich schon. Ne? Genau,
1: ja, hatten wir letztes äh, letzte hm. Folge schon mal angesprochen. Ja, weiß ich nicht. Äh, Wenn es Sinn machen soll, dann ja, aber wird wahrscheinlich nicht sein.
2: Ähm, Denke ich auch. Franziska möchte von dir wissen, was denkst du, wo Black sich verstecken wird?
1: Vielleicht bei in Rumänien. Bei, bei, bei Norbert. Das ist ja so ein bekannter äh, Fluchtort anscheinend in der Zaubererwelt.
2: <lacht> das ist eine gute Idee. Ähm, Bryce hat geschrieben, eigentlich kenne ich ja den Ausgang der Handlung schon, aber es wird trotzdem jedes Mal... Spannend, das ist tatsächlich so. Und dann schreibt sie noch, aus allen Harry Potter-Bänden gefällt mir die Umsetzung dieses Kapitels im Film am besten. Also, nochmal eben der kleine Vermerk, dass wir am 29. zusammen den Film schauen. Und um 19 Uhr. Bin, um 19 Uhr, genau. Ich bin sehr gespannt, was du von dem Film hältst. Also, ja, ich sage noch nicht viel. Ähm. Und Caro schreibt, ich bin so gespannt auf Stephans Prophezeiung zum vierten Buch. Und ich habe mir was überlegt. Ich kenne ja die Kapitel und die Bücher allgemein. Äh, wir werden die ähm, Einschätzung des vierten Buches, also deine Theorie zum vierten Buch, vor das erste, vor die Besprechung des ersten Kapitels packen. Also das wird dann alles eine Folge, aber du erzählst das dann, weil ja ich, ja, ich kann es nicht. Du musst noch nicht es mir
1: nochmal erklären nachher. Ja,
2: okay. Ich hoffe, ihr habt alle verstanden, was ich meine. Aber es ist unwahrscheinlich. Ähm, so, jetzt kommen wir zu unseren Tops und Flops.
1: Ja, äh, mein Top der Folge, Hermine, denn mhm. die hat alles irgendwie im Blick und äh, ja, behält auch den Überblick und sorgt dafür, dass alles in die richtigen Spuren läuft. Und hat halt auch diesen nervigen Babysitter-Job eigentlich hier an der, an der Backe. <lacht> Harry die ganze Zeit zu sagen, dass er jetzt nicht irgendwie die äh, irgendwie eingreifen soll, weil die Chance halt besteht, dass er dann stirbt. Ähm, ist zum, ich verstehe auch, um ehrlich zu sein, nicht so richtig, warum Harry eigentlich mit in die Vergangenheit oder nee, doch, in die Vergangenheit musste, um Sirius zu retten. Hätte man äh, Hermine geschickt, wäre das alles ein bisschen besser gelaufen. Jetzt bis auf den Patronus natürlich. Ja, und Dafür bis auf die
2: Werwolf-Sache.
1: Nee, das ich glaube, das hätte schon. Wenn äh, wenn Hermine nicht die ganze Zeit daran denken müsste, dass sie irgendwie Harry zurückhalten muss, dann wäre sie da auch schon selbst auf die Sache gekommen. Also beim Patronus, okay, fair enough. Aber für alles andere war ja Harry eigentlich mehr Klotz am Bein als Hilfe. Nee,
2: naja, das sehe ich anders. Ich denke, das war ganz wichtig, dass die das zu zweit machen, auch weil er natürlich auch Seidenschnabel äh, kennt. Ähm. Und ich denke, die haben das ganz gut zu zweit gemacht. Ich glaube, alleine hätte das nicht funktioniert. Du kannst nicht immer an alles denken.
1: Termine ich. schon.
2: Nee, das, das, das glaube ich nicht. Ähm, mein Top ist Harry. Weil er das mit dem Patronus echt gut gemacht hat. Und weil er mich irgendwie sehr berührt, weil er denkt, dass es das sein Vater ist. Und ja, ähm, Harry fand ich sehr oder finde ich sehr stark in diesem Kapitel. Dein Flop ist Harry.
1: Ja, klar. Es gibt eine Regel. Merk sie dir doch einfach. Du musst ja jetzt nicht alle fünf Minuten nochmal fragen, kann ich jetzt nicht vielleicht doch einfach irgendwie den, den Umhang holen? Nein, Harry, kannst du nicht. Kann ich jetzt nicht doch einfach diese Ratte fangen? Nein, Harry, kannst du nicht. Also es ist jetzt wirklich nicht so schwierig, ähm, ja, sich einfach eine einzige Regel zu merken. Aber Harry schafft es
2: nicht. Also ich kann Harry verstehen, weil er da ganz neu ist bei diesem zeitreise -Ding und weil es jetzt echt um was geht. Das ist nicht wie so Schulfächer. Ja, ich, ich
1: kann das natürlich auch verstehen irgendwie. Hm. Äh, es ist natürlich auch wichtig für das Buch, dass das, äh, dass, dass Harry die ganze Zeit versucht, dann nicht doch irgendwie was zu machen. Mhm. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, dass ganz, ganz viele Leute gesagt hätten, hey, aber warum macht denn Harry das jetzt nicht? Mhm, ja. So, haben, so, so ist es irgendwie dieser Mittelweg, aber es, es nervt irgendwie. <lacht> wenn man alle, alle halbe Seite einmal Hermine Harry sagen muss, nein.
2: Nein, tust es nicht. <lacht> ähm, mein Flop sind die Dementoren, weil pff, ich wüsste nicht.
1: Ist natürlich auch schwierig in diesem Kapitel,
2: ne? Ja. Vor allem, wenn Harry mein Top ist. also ich, ja. Hermine ist kein Flop, ganz eindeutig und ansonsten kommt ja niemand richtig aktiv irgendwie vor, wobei die Dementoren ja auch nicht wirklich. Ähm, aber irgendwas muss ich ja nehmen, deswegen sind es die Dementoren. Ähm, kommen wir schon zum letzten Punkt unserer Folge. Was vermutest du, wird in Kapitel 22 noch einmal Eulenpost passieren?
1: Ja, ich hatte ja eigentlich gedacht, bevor ich den Titel gelesen habe, jetzt geht es hier erstmal richtig los, weil bisher ist nichts passiert, habe ich das Gefühl in diesem Buch. Ich dachte, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo... Ähm, wo hier Kretze sich mit Voldemort wieder vereint, ne, wo es jetzt endlich wieder diese furchtbare Symbiose der beiden äh, Leuten irgendwie ja anfängt, Früchte zu tragen und äh, endlich diese, diese Schreckensherrschaft wieder aufploppt, aber nein, wenn Eulenpost da steht, denkt man nicht direkt so, okay, es ist eh Ende vom Kapitel und es ist ja auch das letzte Kapitel im Buch, das ist ja immer dieser Abschluss, so er fährt halt zu den dursys wieder zurück, wahrscheinlich wird viel über die Zugfahrt noch geredet werden, weil das ist irgendwie immer das Interessanteste, hat man das Gefühl. Und alle werden sich irgendwie in den Arm legen und sagen, ach, oh, das hast du aber gut gemacht, Harry, das hast du aber okay gemacht, Hermine und hey Ron, du warst ja auch dabei, cool. Also mehr, mehr oh ist es doch nicht.
2: Okay, ich bin sehr gespannt, ähm, wenn wir denn dann nächste Woche das Kapitel besprechen, was denn dein Gesamtfazit zum Buch sein wird. Ich sehe gerade schwarz. Vor allem, weil die alle hohe Erwartungen auch gemacht haben. Ne? Ja, aber ich dann reden wir dann nächstes Das liegt Woche auch
1: drin. mit da dran, ja.
2: Ja, okay, alles klar. Ähm, dann sind wir für dieses Mal durch. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer abonniert uns gerne dort, wo ihr uns hört. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Ähm, ansonsten kommt gerne auf unseren Discord. Da geht ja offensichtlich richtig was ab immer. Ähm, wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr uns eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts schreiben. Und das war es eigentlich, oder? Genau.
1: Bis nächste Woche. <lacht> Bis Tschüss.
2: dann. Ciao.